0: Hola, ¿qué tal, amigos de Tarimba Bravo? Hoy estamos complacidos por la visita de Isaac Bustos, es campeón mundial de peso paja del Consejo Mundial de Boxeo. Un hombre que sabió paso a base de mandarriazos y de vender tortas ahí en la Plaza Meave. Isaac, gracias por venir. Ah, oh, Un
1: gusto, un gusto. y Qué bien que te acuerdes. Efectivamente vendíamos tortas. Este Es como me dicen Isaac, el Tortas Bustos. De ahí el mote y sí, ya tiene rato.
0: que el ser boxeador implica muchas, muchos sacrificios perdón, y mucha disciplina no esa es la base creo que la base es la disciplina
1: y el sacrificio pues te lo da hoy eh, pues ha cambiado el boxeo y hay que adaptarse a esto pero anteriormente
0: sí era un gran martirio dar el peso Hablando del peso, justamente, muchos le llaman del primer gran rival, el peso. La báscula a todos intimida. Y eh, hay un tiempo que es amiga, ¿no? Porque
1: la ves normal, pero posteriormente ya te va desconociendo, te va subiendo y no para, no para la báscula. Y es ahí cuando ya empieza a ser un rival. Y cuando es un rival ya muy difícil
0: de vencer, hay que dar el paso a la siguiente división. ¿Qué como un peleador durante una preparación para una pelea de campeonato del mundo? ¿Cómo es la dieta de un mes antes de la pelea hasta el día del pesaje y posterior al pesaje y el día de la pelea? Bueno, an eh, antes pues
1: se lleva un peso, te pesas y de ahí empiezas a comer, digamos, sano, ¿no? Ya no hay carnitas, ya no hay tacos, ya no hay tortas. Entonces ya para empezar este debes de purgarte, debes de desparasitarte. Y empezar a comer, ahora sí me decía la nutrióloga, come todo lo que sea verde, menos pasto. Digo, ah, entonces los árboles sí. <ríe> Dice, no, tampoco, nada no, era todo lo que fuera verde, lechuga, espinacas, ensaladas, todo eso. Y sí me ayudó bastante. Eh, más que nada es acudir con una gente profesional que sepa de, de este medio. Y no nada más un nutriólogo Normal, sino un de
0: deportivo y de alto rendimiento. Cuando vemos a los peleadores subir a la báscula y momentos previos se desnudan, quedan en calzoncillo y cuando suben, inhalan mucho aire, suben nerviosos, lo bajan y ves cómo se le quedan viendo al fiel de la sí. báscula, a ver cómo se mueve. ¿Qué tal es ese momento? ¿Cómo, cómo lo vivías ¿Es tú? Ese momento tan complicado y tan buen reto. Pues es que es ahí donde
1: se ve todo el trabajo que hiciste todo el trabajo que lograste, ahí se ve reflejado en la báscula. Uh, afortunadamente, pues, yo hice, viví unos 17 años dentro de lo que duró mi carrera como boxeador, y este, bendito Dios, siempre dimos el peso, nunca pagamos forfeit, nunca me pasé del peso, jamás, y era un reto enorme, más que nada, yo, yo sabía, lo va, va agarrando una experiencia, y me preparé, me preparaba en cada pelea, para mí cada pelea era un título.
0: Es el que estabas en la división más mínima que existe en el sí. boxeo para los hombres. 47 kilos, 600 gramos. 600
1: imagínate. Gramos. Sí, de hecho era, para dar el peso yo era desde el día lunes, este el domingo era algo tranquilo y a partir del lunes no tomaba. De hecho, varias veces tuve que ir a,
0: a, a meterme suero porque llegaba casi en tercer grado de deshidratación. Tomando en cuenta que el cuerpo es 70% agua y los demás masa muscular, muscular y huesos, ¿cómo vivías ese momento? Un día antes del pesaje,
1: luego soñaba que nadaba en una alberca, que me ahogaba, que llegaba a un río y que me dejaba yo ahogar y tomaba y tomaba bastante agua y, y pues no hombre, los labios este, resecos, cuarteados. Yo creo que tenía más sed que hambre. Más sed que hambre siempre tuve.
0: ¿Cómo cambia el estado de ánimo de un peleador previo al pesaje oficial? Porque los vemos sonrientes, pero ya cuando están al momento de que pasan del examen médico y pasan a la báscula, ¿cuál es el estado anímico? Pues yo creo que todo depende de tu preparación,
1: de todo lo que te rodea. Todo debe de estar en armonía. Debe de. Más que nada es el resultado del trabajo que hiciste el trabajo la carga de trabajo que hiciste y que la hiciste es adecuada, muchos efectivamente es un gran martirio, pero para nosotros es algo bueno, yo en este caso que era, digamos, disciplinado en el peso, pues algo normal, lo veía yo, yo quería que ella fuera, ella no, me, de, de hecho me molestaba, que me entrevistaran, que me hablaran, eh, de hecho, mis hijos estaban chicos, tenían la mamila y yo ya... Como le chupan y. y oh, no, hombre. Yo agarraba, quería quitarle la mamila. De hecho, ya las últimas veces, o como ya unos cinco años antes de que me retirara, eh, yo me iba a hoteles a, a dormir. Porque no aguantaba tanta desesperación, porque ahí tenía el garrafón, ahí tenía el refri, ahí tenía todo, todo. Igual en el hotel, pero pues yo en la habitación quitaba agua, quitaba todo. Todo.
0: en tu tiempo y se vivían muchas cosas extrañas y a veces extremas no porque sí. los encerraban en cuartos los sellaban los sí. con, con vaselina prendían alcohol sólido para que bajaran de peso los encobijaban y a un coche al que sudaron para dar el peso porque obviamente si no dabas el peso perdías el título o sea de campeonato y si no dabas el peso en una pelea normal 25% del descuento de tu bolsa iba para la bolsa del rival por el forfeit. ¿no? El forfeit, efectivamente, ¿no? Pues me tocó varias veces. Varias
1: veces cuando iba al pesaje yo ya iba en peso. Yo ya lo había marcado. Entonces yo lo que quería era ya que fuera. Sí, me tenía que... me metían en las cobijas, me ponían un hule, nomás asomaba la pura trompita para respirar y me ponían el lule, una cobija y en el sol... Ahí empezaba después de entrenar y ya era el último entrenamiento y fum, tenía que marcar ya casi el peso, me iba 400, 300 gramos arriba. Entonces ya en la noche podía cenar algo ligero, el plato ese de donde va la tacita del café o del té, ese era mi plato fuerte y era pura verdura. Entonces me la comía, uh, me tardaba yo bastante en comer una, uh, lo que se deshacía en la boca, me tardaba yo creo que hasta dos horas, no te miento en... En comer eso, hacía mucho tiempo yo para comer y pues me llenaba, me llenaba y este ya era como podía dormir. Y a mí iba, dormía y de hecho a mí me pasaba algo que previo al pesaje yo no dormía, no, no me daba sueño. Entonces ahí tuve una psicóloga, le decía, oiga, es que no duermo, será el miedo, no sé, no sé qué me pasa. Dice, no, lo que pasa es mucha ansiedad, son miles de cosas. A sombra. Sombrita, muévete, haz ejercicio. Entonces me levanta y ¡fum! ¡fum! empezaba a hacer ejercicio. Chin, hasta luego me quedaba dormido ahí en el piso de hacer ejercicio o hacer sombra. Chin, nada no, más me recostaba y ¡fum! quedaba nuevamente eh, eh, dormido. Y después, pues ya al pesaje, pues ya lo que ya quería yo era que ya me pesara.
0: ¿El peso se hace a las 12 del día? Sí. Te acostaste cenando pura verdura. Sí. No puedes tomar ni agua al otro día hasta las 12 del día, que es el pesaje. ¿Cómo dominabas eso? ¿Cómo lo controlabas? ¿O cómo te desquiciaba? No. Estar pues, en ayunas tanto tiempo. Lo que no quería era
1: eso. O sea, ya al otro día me ponía muy de malas. O sea, ya en ese lapso eh, me molestaba que me hablaran. Lloraba a mi hijo y quería pegarle. Y a la vez veía sus lágrimas y... Uh, de que quería yo tomármelas, ¿no? Veía cómo tomaban su refresco, su agua y yo pues sin poder tomar nada de líquido, por eso es que opté irme al hotel y ahí me la pasaba viendo películas, este, iba con un ayudante que se Ahora en Paz Descanse, Javier, Javier Espinosa siempre estaba conmigo, siempre. Él siempre platicábamos platicábamos cosas y, y, y hacía buena amena la plática porque me decía, ¿qué vas a hacer ahora que seas campeón del mundo? digo, hijo, yo quisiera superar ahorita el peso, <risa> quiero superar la báscula, quiero que se pare ahí un poquito abajo eh, ya quiero que sea domingo pues era sábado, peleaba uno en sábado le decía, yo ya quiero que sea domingo bueno, ¿y qué vas a hacer con tus amigos ahora que te vean? digo, oh, creo que ahorita me, no tengo amigos, nomás estás tú Nada más estás tú y tú eres mi amigo ahorita. O sea, me ponía a platicar
0: con él. Oye, ¿y cómo viste sufrir a tus compañeros? Porque ellos se pasaban de peso y pasaban la pena negra tratando de marcar el límite, ¿no? Por ahí me acuerdo
1: de un boxeador. Eh, voy a dar, no, mi Tuntún Cárdenas. Él era un buen boxeador, este, fue campeón nacional, eh, también llegó a ser campeón del mundo. Pero un día me habló y me dijo, Tortas, ya no puedo dar el peso. Te dejo el campeonato, era el nacional, sí, Le te dejo el campeonato nacional, le digo, no, no digas eso, Dice sí, sí ya no del el peso. Llorando, desesperado, ahí peleaba, creo que con el Cantinflas, uno de Yucatán, Pero, ¿o dónde era? Sí. De Mérida, era el Cantinflas, voy con el Cantinflas, tú le ganas, dice yo, ya, dice, ya di todo, dice. Ya no, ya no comí, llevo 36 horas sin tomar agua, sin comer, eh, he dormido muy poco y no puedo marcar el peso. Está parada la báscula en 49. Tranquilo, échale ganas. Pues vete hacia el peso a ver si llegas llegas a un arreglo. Paga forfeit. No es de título, no se paga forfeit. Digo, eh, hijos, este, pues no sé, voy a verte, ¿qué hago? Dice, no, pues nada, no, pues estoy aquí encerrado. Y ya llegaba y sí dio el peso. Más que nada, el cuerpo cuando ya es como que se resigna uno. Como que se afloja y ¡fum! baja solo, baja solo. Sí, yo, yo afortunadamente siempre marqué el peso antes. Siempre, ahora sí, sé, la báscula, como lo decías, era nuestro enemigo, ¿no? Pero yo creo que fue siempre mi amiga, siempre la traía en la bolsa, en la mochila la traía y siempre me, me checaba y lo que comía eh, lo pesaba, lo pesábamos. Es pues lo importante de tener un... Otro. no todos lo tienen. Precisamente mi tuntún. Pues ahora sí era eso y anteriormente también yo antes de tener un nutriólogo, pues yo oye y tú preguntándole a los boxeadores, ¿y ¿tú qué comes, qué no comes? Eh, pues pa, no, ya no sé, no ya no esto. Y yo hoy oh, ya voy a pelear y man, estoy en 50 y yo peleaba en 47, 600. Yo decía dos, 400, iba hasta... ...apuntando, tenía hasta rayitas, apuntando Tablita. números, tablitas, ahí tenía... ...ya bajé esto, ya bajé lo otro, ya bajé lo otro... ...ah, pero traigo calcetines, traigo esto... ...entonces ya me desnudaba y, y me pesaba... ...y así me iba, iba yo controlando el,
0: el peso... ...y aparte también me pesaban en el gimnasio... Sí, ...y es que les quiero recordar amigos de Tarima Brava... ...que hace unos años todavía al peleador cuando no daba el peso... ...se quitaba el calzoncillo, quedaba totalmente desnudo... Y entonces no las tapaban por el frente de la toalla y así subió a pesarse. Entonces sí era un sacrificio muy grande el que de, de, a desnudo.
1: Eh, perdón, también de hecho me acuerdo a muchos peleadores les cortaban hasta el pelo. Les cortaban el pelo, lo rasuraban. Eran, era un gran sacrificio verlos, verlos. O sea, eh, mi rival, varios de mis rivales pues los tenían que rapar eh, este y pues... Yo, yo decía, pues yo di el peso, él lo tiene que dar, y si no, no peleo. Claro. Y este, y pues, pues sí, hice muchas peleas de título, de, desde el nacional, mundo hispano, el de Norteamérica, y pues bueno, hasta que llegamos a campeón del mundo. Entonces, sí había como la experiencia y más que nada todo lo vivido. En la carrera, yo, para mí, la carrera era fundamental para bajar de peso. Cuando mucha gente
0: ve, Isaac, el. El peleador con el cinturón y lo llama campeón. Pero no conoce esta parte, ¿no? De todo el sufrimiento, tanto físico como psicológico, ¿no? Es de que sí, ya me doy por vencido. Ya no puedo más, ¿no? O dejar de comer. Y 36 horas, día y medio sin comer. Imagínate, sin tomar agua. Un ser humano común y corriente pues no, no lo aguanta, ¿no? Porque estamos a la medida. Ya desayuné, y ya tengo hambre, ¿no? Sí. Y vuelvo a tener hambre y quiero comer y vuelvo a comer. Sí. Pero un peleador que ve cómo pasa la comida, cómo sí. pasa el agua... Y que lo tiene al alcance, pero no lo puede tocar, ¿no? El, hay gente que sí lo hace, ¿no? Bueno, aquí pasa algo, ¿no? Que pues primero,
1: pues, no tenía dinero para un banquete. No lo tenía. Y yo quería, ¿no? Pues, yo quiero una mesa llena de carne, de pan. Y, este, yo decía, no, pero, pues, no me alcanza. Pues, ni modo. Yo daba el peso solo. Posteriormente viene ya la otra parte, ¿no? Donde, y sabes qué, es más impotencia porque ahora lo tienes pero pues ahora no debes de, de tomar de comerlo en este caso digamos canelo sí que eso
0: es justamente no todos los peleadores y esa es la, la gran mayoría se meten al boxeo porque quieren primero ser héroes de su calle su sí. colonia de su ciudad y luego de su país no ser campeones del mundo sí. pero no pueden comer Primero no tenía para comprar, ya que tiene para comprar, no, no podrían comer. Comerlo. Es, es la, la contradicción que hay, ¿no? pero hay gente que sí. Por ejemplo, platicaba el Cuyo Hernández que Rubén Olivares sí. estaba en peso y se metía a la regadera a bañar, y cuando bañ se bañaba ya estaba pasado de peso porque tomaba, tomaba el agua. Sí. Imagínate toda la trampa que había, o, o, o la necesidad, o el sufrimiento, o la impotencia de que va a tomar agua de la regadera. Sí. Entonces sí es... Es algo que la gente normal no conoce, que es el, la, la pesadilla de la báscula, ¿no? Cuando todo el sí. mundo dice, se me escapa el campeonato, se me escapa mi sueldo. Pero cuando la superas, ¿qué sentías ya después de que ya dio la báscula límite? ¿Qué sentías en ese momento? Decía, no, pues quiero
1: mi mesa, mi mesa llena de, de todo, vamos a la mesa. Y no, y luego desde el primer, este, eh, que veía yo y el plato ya lleno. Eh, empezaba a comerlo, pero me llenaba rápido porque mi estómago está pequeño. Sí. Entonces, chin, y, y más que nada no era hambre. Yo tenía más sed, más sed que, que comer. Yo ya tenía, me, de hecho sí me molestaba si no tenían el, este, el suero listo. Yo don, Varias veces me, me molestaba, le digo, yo ya hice mi trabajo y tú por qué no haces el tuyo. Claro. O sea que es hidratarme, o sea, me, molé, me llegué a molestar varias veces, este, y pues bueno, eso va repercutiendo no todo lo, se calientan los ánimos, todo, Ajá. o sea, y, y, y pues bueno, ya estaba en el restaurante y no quiero esto y esto y esto y esto, y pedía tres, cuatro platillos, y yo creo que no me comía ni, ni una, ni una.
0: Llegaba nomás a la mitad. Y ahora el tiempo ha cambiado, ahora ya hay peso arena. Ah, ya es diferente, ¿no? Ya es. Sí. Antes tú comías y tenías rebote y te pesaba. Ah, sí, podías subir hasta 10, tenía. 12 kilos.
1: Sí. sí, yo llegué a ver varios que subían bastante Melchor
0: Cobb.
1: Sí. Ese, de hecho, él tenía algo que él decía, yo me sacrifico el último día. Yo no, yo no voy a pasar lo mismo que tú un mes antes. No, yo un día. Yo decía, ¿cómo? Y sí, ¿verdad? Y, se metía a sauna, entrenaba en el sauna, lo veíamos en el sauna haciendo sombra y todo. Y después salía de ahí, se pesaba y todo otra vez se volvía a meter. Eh, agarraba, salía y empezaba a correr y se iba a correr, llegaba y lo marcaba. Pero pues bueno, no todos los físicos sí, aguantan claro.
0: eso. Claro, claro. Hubo un caso de Abraham Marvin Rodríguez, ¿no? El Marvin que en una semana bajaba cuatro o cinco kilos... Sí porque lo contrataban de lunes para pelear el sábado, y siempre estaba fuera de peso porque no entrenaba, era muy bueno, y aún así ganaba, pero terminó teniendo problemas de riñón, le quitamos los dos, le hicieron un trasplante. Entonces imagínense, por dar el peso a todo lo que significa no tener disciplina, todo lo que significa tomar una pelea al último, porque tienes que sacrificar el peso, y bajan el peso de manera muy cruel, ¿no? Por eso ya hay un, un pesaje arena que para los peleadores de pesos chicos son cuatro kilos máximo de rebote y para los grandes cinco kilos de rebote. Pues
1: está bien, porque de hecho te debes de cuidar. La pelea no acaba de, eh, después de que tú das el peso, no acaba. Acaba los dos, tres días después de la pelea. Acaba como si peleas sábado, acaba como hasta el lunes, porque si tú... De ahí, no, pues me voy a las hamburguesas, me voy a los tacos, me voy a las carnitas, a las garnachas, todo eso, ¿no? Te da un, una diarrea muy fea, muy, muy fea. O sea, que se lo hiciste porque estaba sí, diarrea. Sí, sí, <risa> sí, sí, no, yo, yo quería, acababa de aquí de, digamos, Arena México, acababa de pelear y me iba a los tacos que estaban ahí. De hecho, una ocasión, a, a, a hoy pasé, y vendían tortas, a mí me gustaban las tortas, también por eso me decían tortas, aparte de que las hacía, las comía. Y fui con una señora y le digo, oiga, aquí una señora vendía tortas y tacos y eso. Dice, "Uh, oh, dice era mi mamá, le decía, ya falleció la señora, le digo, uh, oh, le digo, lo siento mucho. Le digo, ¿y qué tal, cómo les va ahora? Oh, decía, no es lo mismo de antes, antes había box, lucha, dice, me acuerdo de un tal tortas. Le digo, ay, ese qué? Hombre, cuando venía ese, acabábamos. Todos los comerciantes, le digo, dale, así, dice ese: ese muchacho traía gente de Tepito, de Meave, de Puebla, de Toluca. Venía gente a verlo a verlo, dice, y, y no sé, dice, se nos acababa todo. Traíamos tres veces eh, 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 para vender, se nos acababa y todos. Le digo, oh, le digo, qué bueno, le digo, soy yo el tortas, No, me digas, si era un flaquito Dice, ¿sí? usted no es Le digo, no, sí, ya, cambié Ya me el tiempo ya me puso una botarga ahora Taxi, taxi, suben, suben, suben ¿Sube? ¿Sube? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, aquí en El Gráfico, ya lo saben Hoy toca, toca, toca viernes de cariño
0: ¿Qué le recomendarías a los peleadores jóvenes y a sus managers para evitar estas pesadillas? Pues
1: que contraten gente profesional, gente profesional, eh, ahora que, qué les diría, fíjate que, que bueno, qué buena pregunta porque se nos acerca de todo, de todo, que mi mamá hace una dieta, que la hermana, que la amiga, que tiene... Un baje, que te lo tomas ira, y bajas de peso y todo esto, no, es naturalito esto, esto es naturalito, no hagan caso, busquen gente profesional, gente titulada y que en verdad esté titulada y que ejerza y que tenga un consultorio, que en verdad sea gente profesional, tienen que saber llegar porque pues muchas veces no tenemos el recurso para pagarle porque ellos cobran y cobran bien por o lo que uno no come, ellos creo que lo cobran para que se lo echen,
0: si sí deben de contratar una persona que en verdad sepa. Amigos, él ha sido Isaac Tortas Bustos, es campeón mundial de peso paja del Consejo Mundial de Boxeo, uno de los mejores managers de la actualidad, no solo por la forma en que prepara, sino por la manera en que transmite los conocimientos, la forma en que le enseña a sus pupilos cómo pararse, cómo tirar golpes, cómo vendar, cómo quitarse los golpes, cómo contragolpear. Lo hemos visto muchas veces dando instrucciones, incluso clases masivas de box y lo llaman a todos lados para que esté compartiendo su conocimiento. Es una persona joven relativamente, pero que se ha preocupado por estudiar el arte del boxeo. Sí, hijo, sí, se sí ha costado
1: porque tenía la práctica, porque la viví, pero después me topé al mundo, ¿no? En la, la sociedad. Me decían muchos, no, pues tú qué puesto quieres ocupar, sí. Yo tengo maestrías en ciencias aplicadas al deporte. Y esto, y pues bueno, yo decía, pues sí, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé a estudiar. Empecé a estudiar, a leer, a leer, a leer, y, a, y hoy llegó el internet. Y pues no, hombre, me hizo más flojo. <risa> Nada, me hizo más sabio, porque ya le pregunto muchas cosas y... El chiste es saber luego qué preguntar, porque las respuestas sí las hay. Sí las hay, y hoy, pues bendito Dios, he estado conviviendo con niños en penitenciarías, en tutelares... En reclusorios, niños con Down, en las Olimpiadas Especiales, niños con SIDA, gente con SIDA, con leucemia. He ido a varios países, a, a, bueno, a Argentina, a dar curso, a, a dar clases eh, a mucha gente, masivas. Anteriormente tenía mucho miedo, yo decía, no, pues yo qué voy a enseñar. Y cuando acabó mi carrera de boxeador, yo dije, ¿qué voy a hacer?, ya no fui carpintero ya no fui hojalatero ya no, no tengo un oficio y todo por el box todo todo por el box no tengo un oficio y pues y ahora qué hago pero pues el box es un monstruo es un monstruo y necesita gente de
0: retos y aquí estamos para domar ese monstruo Gracias por tu presencia aquí en Tarima Brava y por compartirnos esa parte. Que poco se trata, gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Soy Rodolfo Rosales. En esta segunda temporada de Tarima Brava nos meteremos a las entrañas del boxeo. Boxeo, boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate. El
1: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabson.
0: ¿Cómo le ponemos?
1: ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros... ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo. Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos es un podcast del gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México?